0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Gemeinde in der Stadt. Welche christlichen Grundhaltungen sollten uns prägen, wenn wir als Gemeinde in der Stadt Marburg ein Aushängeschild für Jesus sein wollen? Um diese Frage geht es in der aktuellen Predigtreihe. Und das ist natürlich auch der Auftakt oder das ist eingebettet in diesen groß angelegten Zukunftsnachdenkensprozess, den wir dieses Jahr als Christustreff ja angehen wollen, in Angriff nehmen wollen. Wir wollen uns mehrere Samstage lang Zeit nehmen, gemeinsam darüber nachzudenken, wo wir eigentlich herkommen als Gemeinde, wo wir hingehen wollen und wie wir am besten Gemeinde in der Stadt sein können. Und als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass es hier viele Überschneidungen gibt zwischen dem Predigtthema, dieser Predigtreihe und diesem Zukunftsprozess. Es gibt ja verschiedene Arbeitsgruppen, die das so vorbereiten. Ich bin in einer Arbeitsgruppe, die den ersten Samstag vorbereiten wird, der in zwei Wochen dann stattfindet. Einige von euch haben sich auch gemeldet für diese Gruppe und wir haben da zusammen gesessen und wir haben gemeinsam überlegt, so ein bisschen Rückschau gehalten, wo kommen wir eigentlich her? Was hat uns geprägt als Christustreff? Was ist uns wichtig an Werten, an Grundhaltungen? Was ist unsere Identität? Und in zwei Wochen werden wir dann samstags alle einladen, also euch alle und noch mehr dazuzukommen und gemeinsam über diese Fragen nachzudenken. Paulus schreibt im Philipperbrief an Christen in der Stadt Philippi, die genau diese Frage auch haben. Wie können wir Christen in der Stadt, Gemeinde in der Stadt sein? Und im zweiten Kapitel dieses Briefes gibt er ihnen dann einen entscheidenden Rat mit auf den Weg. Lebt als Gemeinde so, wie es Jesus Christus entspricht. Werdet Jesus förmig. Lernt davon, wie Jesus gelebt hat, wie er war und dann lebt und werdet als Gemeinde genauso. Und das Kernwort, was heute über dieser Predigt steht, als ein Wort, das beschreibt, was Jesus getan hat, ist Hingabe. Hingabe leben wie Jesus. Jesus hat sich hingegeben für diese Welt und das sollten wir als Christen auch tun, das ist das, was Paulus sagt. Ich würde mich, weil dieser Text so reichhaltig ist, gerne auf die zweite Hälfte des angegebenen Predigtextes beschränken, auf die Verse sechs bis elf. das ist der eigentliche Kern dieses Textes, hier zitiert Paulus ein altes christliches Lied das er selber schon gelernt hat. Das ist also noch älter als sein Brief. Einer der ältesten Texte, die wir überhaupt haben von den frühen Christen. Und ich fasse die Verse davor mal kurz zusammen. Paulus sagt, ihr als Philipper, ihr habt schon viele, viele gute Eigenschaften. Da gibt es viel Trost, viel Gemeinschaft, viel Liebe untereinander, Barmherzigkeit für die Menschen um euch herum. Eine Sache wünsche ich mir noch, dass ihr eines Sinnes werdet. Und dann sagt er, seid so untereinander gesinnt, wie es eurem Wesen in Christus entspricht. Wie es eurer Gemeinschaft in Christus entspricht. Das ist sozusagen die Einleitung. Die habe ich jetzt nur zusammengefasst. Weil jetzt kommt eben, die, wie das gefüllt wird. Wie entspricht es denn dem Leben in Jesus? Und weil das ein altes christliches Lied ist, würde ich es gerne mit euch zusammensprechen. Melodie haben wir leider nicht mehr. Aber wir sprechen es zusammen. Ihr habt den Text vorne an der Wand. Er... Der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht, und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das war das Lied. Ein Lied, was den Lebensweg und nicht nur den Lebensweg, sondern auch den Tod und die Auferstehung von Jesus beschreibt uns für seine Erhöhung. Und dieses Bild malt Paulus der Gemeinde vor Augen. Den ganzen Weg angefangen ganz oben im Himmel. Und dann Schritt für Schritt geht es stufenweise immer tiefer. Das, Licht, das Lied ist auch so gedichtet, dass es so in Stufen abwärts geht, bis hinunter in die Knechtschaft, in den Tod am Kreuz. Und dann wendet sich die Geschichte und es geht um die Erhöhung Jesu, den Namen, der über alle Namen ist, in dem alle Knie sich beugen und alle bekennen, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also es ist so ein bisschen wie eine geistliche Achterbahnfahrt. Von ganz oben nach ganz unten und dann wieder ganz nach oben. Was können wir also von diesem Lebensweg Jesu lernen? Und was heißt es dann für uns als Christen in der Stadt? Hingabe, so zu leben wie Jesus. Ich habe fünf Punkte entdeckt in diesem Text und ich möchte diese fünf Punkte ein bisschen biografisch füllen mit meiner eigenen Erfahrung. Ich möchte euch ein bisschen davon erzählen, wie ich selber meinen, auf meinem Lebensweg den Christustreff erlebt und erfahren habe als Gemeinde in der Stadt. Bin ja jetzt seit etwa 30 Jahren hier. Das ist schon eine Zeit. Bin damals als Theologiestudent im zweiten Semester hier hingekommen. Und dann habe ich so durch Umwege in den Christusreff-Gottesdienst gefunden und äh, bin dann irgendwie dabei geblieben seitdem. Und jetzt bin ich inzwischen schon längst fertig mit dem Studium, bin Pfarrer und <lacht> bin immer noch in Marburg äh, und äh, darf ab und zu dann mal hier predigen. Das ist schön. Mein Leben ist eng ver. Bunden und verwoben mit dem Christustreff, aber hoffentlich eben nicht nur mit dem Christustreff, sondern mit Jesus Christus selbst. Und deswegen war das für mich spannend, in der Vorbereitung so ein bisschen Rückschau zu halten, was es für mich bedeutet, so zu leben, wie es denn der Gemeinschaft in Christus entspricht. Und was der Christustreff als Gemeinde in der Stadt für mich bedeutet. Und je so mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr sind mir die Schnittmengen aufgefallen mit dem, was wir so als Gruppe in diesem Arbeitskreis in der Vorbereitung für übernächsten Samstag zusammengetragen und entdeckt haben, was anderen auch wichtig geworden ist, wo sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also, was heißt es, Gemeinde in der Stadt, Hingabe, Leben wie Jesus? Das Erste, was ich sehe bei Jesus, ist Loslassen lernen. Loslassen lernen. Jesus war am Anfang der Welt, noch vor Anfang der Welt, in der Herrlichkeit Gottes beim Vater. Er hat teilgehabt an Gottes Größe, an Gottes Macht, an Gottes Herrlichkeit. Er war in allem Gott gleich. Aber um Hingabe zu leben, hat er das alles aufgegeben und niedergelegt. Er hat sich, das ist ein schönes altes Wort in diesem Text, entäußert. Er hat es nicht festgeklammert wie ein Raub, wie ein Besitz, auf dem man sich ausruht, sondern er war bereit, sich klein zu machen. Und das ist für mich in meiner Zeit hier in Marburg ein wichtiger Aspekt meines Glaubens, des christlichen Glaubens geworden. Wenn wir werden wollen wie Jesus, dann dürfen wir als Christen nicht von oben herab mit anderen reden oder handeln. Nicht aus einer Position der Macht und der Stärke und des besserwissens heraus nicht aus überheblichkeit und rechthaberei sondern aus einer haltung der demut und des dienens und des fragens heraus und tatsächlich ist es für mich so dass ich diese haltung gespürt habe als ich ganz am anfang in den christus treff kam das ist eine der dinge die mir imponiert haben die mir gefallen haben am christus treff dass ich hier eine art des christseins kennengelernt habe die nicht so polterig und laut daherkommt. Ich rede jetzt nicht von der Musik, sondern der Art, wie wir über den Glauben reden. Ich kannte aus meiner christlichen Biografie auch ganz andere Arten, Christ zu sein. Zum Beispiel aus dem ganz frommen christlichen Lager, da gab es durchaus andere und gibt es immer noch andere Modelle. Ich kannte sehr viele überzeugte Christen, die oft sehr, sehr lautstark und sehr, sehr überheblich die Fundamente ihres Glaubens verteidigt haben die sich so eher als Kämpfer gegen die Feinde des Christentums verstanden und deshalb ganz viel Zeit damit verbracht haben, vor den Gegnern zu warnen und vor den Irrlehrern oder sie zu beschimpfen, zu verspotten und mit dem Finger zu zeigen. Und dann habe ich gleichzeitig auf der ganz anderen Seite des Spektrums, sage ich jetzt mal im Theologiestudium an der Uni, wo mich ja viele gewarnt haben, dass das da alles ganz ungläubig ist und so, habe ich tatsächlich eine ähnliche Haltung bei vielen entdeckt. Auch eine Haltung der Überheblichkeit und des Besserwissens und des Kampfes gegen die Andersgläubigen. Da hat man mit dem Finger in die andere Richtung gezeigt. Auf die etwas rückständigen evangelikalen Christen, die immer noch die Bibel ernst nehmen. Obwohl doch jedes Kind inzwischen weiß, dass die Theologen das alles schon längst widerlegt haben. Und auch da wurde viel gespottet und gekämpft und nicht immer mit fairen Mitteln auf beiden Seiten. Und inmitten dieses Umfeldes habe ich den christus eigentlich damals als heilsam anders erlebt. Als einen Ort, wo man nicht von oben herab über andere redet, sondern auf Augenhöhe das Gespräch mit anderen sucht. Ein Ort, wo ich auch Zweifel und auch skeptische Fragen loswerden konnte, ohne dass ich gleich schräg angeguckt worden bin. Wo man auch als Mensch mit einer gebrochenen Lebensgeschichte nicht ausgeschlossen oder weggeschickt wurde wo freundlich, aber dennoch bestimmt eingeladen wurde zum Glauben, ohne dass man gleichzeitig damit andere runtermachen muss. Man kann ja für das Gute werben, ohne alles andere schlecht zu machen. Und ich habe gelernt, dass auch Jesus nicht aus einer Position der Stärke und der Macht heraus den Menschen begegnet ist, sondern aus einer Haltung des Dienens und der Augenhöhe. Werbend, einladend. Als einer von uns und dann doch ganz anders. Das haben die Leute aber erst von selber gemerkt. Und dann haben sie sich durch diese Andersartigkeit verändern lassen, weil sie fasziniert waren von Jesus. Diese Grundhaltung habe ich hier erlebt und habe versucht, sie zu lernen und ich wünsche mir, dass sie auch weiter unseren Weg prägt. Das Zweite, Gehorsam lernen. Gehorsam lernen. Jesus hat all seine göttliche Allmacht und seine Allwissenheit abgelegt und sich damit ganz schwach und abhängig gemacht. Abhängig von seinem Vater im Himmel. Er wurde gehorsam, heißt es im Bibeltext, gehorsam bis zum Tod. Das Wort gehorsam kommt ja von Hören, Hören und Horchen. Das heißt, obwohl Jesus der Sohn Gottes war, musste er lernen, in seinem Leben auf die Stimme seines Vaters zu hören. Nicht aus der eigenen Kraft, aus eigenen Möglichkeiten heraus zu handeln, sondern aus dem Hören und Schauen auf Gott. Ziemlich am Anfang seines öffentlichen Wirkens hat Jesus einen Satz gesagt, den ich bis heute sehr beeindruckend finde. Johannes 5, Vers 9. Direkt nachdem er ein spektakuläres Wunder getan hat, sagt Jesus, ich als der Sohn Gottes kann nichts von mir aus tun. Ich kann nichts von mir aus tun, sondern nur, was ich den Vater tun sehe, das kann ich auch als sein Sohn tun. Das tue ich dann auch. Und diese Grundhaltung ist etwas, was mich fasziniert hat und was mich dann auch geprägt hat. Ein Leben aus dem Hören auf Gott. Das tun, was wir den Vater tun sehen. Und dann ein Gehorsam dem gegenüber, was Gott sagt. Ich habe diesen Satz, diesen Bibelvers tatsächlich zum ersten Mal gehört, hier im Rahmen von so einem Seminar mit unseren anglikanischen Partnergemeinden aus London, mit John Peters und so, und das war auch immer so ein Grundtenor seiner Seminare, und das hat für mich so ein bisschen die Dinge auf den Kopf gestellt, oder vielleicht eher von Kopf auf die Füße, ja, dass ich nicht von meinem Wissen, meinem Können und allem herkomme, was ich so alles auf die Beine stellen kann, sondern dass ich sage, ich möchte von dem herkommen, was Gott sagt und tut. Wie können wir herausfinden, was Gott sagt und tut? Wie können wir leben aus dem Hören? Für mich sind auch in der Geschichte des Christustreffs zwei Wege wichtig geworden. Das eine ist die Orientierung an der Schrift, dem Wort Gottes und zum anderen auch das Einüben des Hörenden Gebetes. Wir haben das auch in der Vorbereitungsgruppe gemerkt, wo wir es nochmal zusammengetragen haben, das ist was, was viele gesagt haben. Wenn es um die Frage ging, wie wir als Christen leben können, dann war uns als Christus immer die Bibel wichtig. Wir waren von Anfang an eine Bibelbewegung. Wir haben versucht, die Bibel aufzuschlagen und darin Antworten zu finden. In Hauskreisen, in Predigten, in Bibelarbeiten, in Cuxhaven, Freizeiten und sonst wo. Und das hat mich fasziniert am Christestreff-Gottesdienst, als ich das allererste Mal hier war, das war noch in St. Joost in dieser kleinen Kapelle und da kam ich da rein, ich war so ein bisschen damals eher traditionell geprägt und da waren all diese wilden Charismatiker um mich rum mit erhobenen Händen und vorne fünf Leute mit Gitarren und äh, afrikanischen Trommen und Sch Schellenkränzen und das war alles recht wild, ich fand das ein bisschen komisch und dachte Hilfe, wo bist du hier geraten? und dann kam die Predigt, knochentrocken, sachlich, ein VWL-Student predigte über die Weltwirtschaft und die Ungerechtigkeit in der Welt und unsere Verantwortung als Christen für die Armut. Das war Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er Jahre spannend. Und ich fand diese Mischung faszinierend. Äh, ja, ausgelassen feiern können, aber dann auch ganz sachlich ähm, Alltagsprobleme anzuschauen von der Bibel her. Und das war eine Predigt, die sich tief in der Bibel gegründet hat und trotzdem ganz viel Bezug zum Alltagsleben hatte. Und das habe ich seitdem immer wieder gemerkt und auch versucht, wenn ich selber predige, dass ich sage, wo hat denn das, was ich in der Bibel lese, etwas mit meinem Alltag zu tun? Und das sind ja oft komplexe Fragen, wo es gar nicht so einfach ist, Antworten zu finden. Und dann gibt es diese zweite Art des Hörens auf Gott. Nämlich das hörende Gebet. Auch das ist etwas, was mir eher ein bisschen fremd war, bevor ich hier hinkam. Ich dachte immer, beten ist, dass wir Gott sagen, was er tun soll und was wir uns wünschen, weil wir das ja irgendwie besser wissen als er. Und dann habe ich nach und nach gemerkt, dass es ja auch anders sein kann. Dass wir sagen, Beten heißt eigentlich Hören auf Gott. Und diese Praxis des hörenden Gebets kennt ihr vielleicht auch aus dem Christestreff, aus Veranstaltungen hier im Lobpreis, wenn wir zusammen beten. Manche wundern sich, dass wir nicht die ganze Zeit singen, sondern zwischendurch einfach mal still sind. Ja? Und äh, weil wir auf Gott hören wollen. Und dann vielleicht sogar Worte weitergeben einander, wo wir denken, das hat Gott in unsere Mitte hineingeredet. Andere erleben das da oben im wenn da oben gebetet wird im persönlichen Segnungsgebet, dass da Menschen sind, die euch nicht einfach zutexten mit ihren eigenen Gedanken und Gebeten, sondern Leute, die sich Zeit nehmen, um mit euch zusammen für euch auf die Stimme Gottes zu hören und das dann euch zuzusprechen. Und wir haben diese Haltung immer wieder versucht, einzuüben durch viele Seminare, durch ich habe gerade schon gesagt, diese anglikanischen Freunde, die haben uns immer wieder mit reingenommen, aber wir haben auch diese Konferenzen gemacht mit, mit äh, Signor und Conley, Boddischbau und äh, mit den Leuten von MPC. Dieses Jahr werden wir wieder zwei solche Wochenenden haben jetzt im April noch mal mit unseren anglikanischen Freunden, im Herbst noch mal mit MPC, weil das etwas ist, was uns wichtig ist Leben aus dem Hören auf Gott und in der Leitung des Heiligen Geistes. Weil wir lernen wollen, Jesus gehorsam zu sein und wie Jesus gehorsam zu sein, aus dem Hören auf die Stimme des Vaters zu leben. Und diese Stimme des Vaters hören wir eben in der Schrift und im Hörenden Gebet. Ich weiß, dass das Wort gehorsam ein bisschen anstößig ist in unserer Zeit. Und dass man das überhaupt nicht gerne hört, das ist problematisch, es erinnert an eine dunkle Zeit bei uns hier in Deutschland, wo Gehorsam dafür stand, dass Leute blind im Gehorsam auf die Stimme der falschen Menschen, einer falschen Stimme gefolgt sind. Und viele, auch viele Christen sagen heute Gehorsam, das ist deswegen nichts mehr für uns. Am besten ist es, wenn wir überhaupt nicht mehr Gehorsam sind, sondern wenn wir nur noch auf unsere eigene Stimme hören. Und dieser Stimme folgen. Aber ich habe mir das nochmal angeschaut. Ich finde es das interessant, dass ausgerechnet in dieser Zeit, wo der Gehorsam so missbraucht wurde, die Leute im Widerstand, die sogenannte bekennende Kirche, genau dieses Wort Gehorsam nicht über Bord geworfen haben, sondern im Gegenteil dagegen gestellt haben. Und gesagt haben, die Frage ist nicht, ob wir gehorsam sind, sondern die Frage ist, wem wir gehorsam sind. Auf welche Stimme wir hören. Hören wir auf die Stimme, die vielen Stimmen um uns herum, die Stimme des Zeitgeistes, die Stimme der Mächtigen, die Stimme der Lauten. Oder vielleicht hören wir, würde man heute vielleicht eher sagen, auf die Stimme in uns, in unserem Herzen. Die Antwort der bekennenden Kirche, damals 1934 formuliert, war so. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören und dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Da haben wir wieder das Hören und den Gehorsam. Ich glaube nur, wenn wir es gelernt haben, auf die richtige Stimme zu hören, dann wächst daraus auch die Kraft zum Widerstand und dem, zum Ungehorsam gegen die Ungerechtigkeit und das Falsche. Die dritte Grundhaltung. Dienen lernen, den Menschen dienen. Das heißt, über Jesus Er gab alles hin und nahm die Gestalt eines Knechtes an, eines Dieners. Wenn wir das einüben, dass wir lernen, auf die Stimme Gottes zu hören, dann hören wir, was Gott sagt und das ist sehr oft, dass wir den Menschen dienen sollen. Das führt uns in den Dienst hinein und auch das ist etwas, was ich im Christustreff gelernt und gesehen habe und was uns immer geprägt hat und wichtig war, dass wir uns als eine Dienstgemeinschaft verstanden haben. Dass wir gesagt haben, wir sind nicht Selbstzweck, wir sind nicht für uns selbst da, sondern wir wollen anderen Menschen dienen. Wir wollen für andere da sein. Manche sagen uns, und das ist uns auch in dieser Gruppe nochmal aufgefallen, manche sagen uns, und ich glaube, sie haben recht, dass wir über den Dienst für andere manchmal die Sorge für uns selbst vernachlässigt haben. Dass wir es versäumt haben, denen zu dienen, die in unserer eigenen Gemeinde vielleicht unseren Dienst gebraucht hätten weil wir manchmal zu sehr nach außen geguckt haben. Ich glaube, das ist auch wahr. Aber es heißt hier von Jesus, er kam, um zu dienen. Und wir haben immer versucht, ganz viel reinzupowern in das, was andere machen, was andere brauchen. Es gibt im CT und auch um den CT herum ganz, ganz viele Felder, wo dieser Dienst passiert. Ganz praktisch, wir haben es heute Morgen gemerkt, an wie vielen Stellen man Diener braucht, von der Technik über die Musik, über das äh, Essen, was... Äh, heute gar nicht gemacht wird, doch heute, heute Essen, also, sorry, heute Essen, ja, und an so vielen Stellen im Büro und so die ganz praktischen Diensten, irgendjemand wird nachher das Klo putzen und ja, also das war immer so ein geflügeltes Wort im CT, wer putzt die Klos, ja, aber dann geht es weiter zu den Diensten, die hier in der Stadt passieren und äh, die einige von uns leisten vor allen Dingen natürlich da, wo viele von uns im Beruf versuchen, ihren Glauben einfach da zu leben, wo sie berufstätig sind. Aber dann auch in Initiativen, die äh, teilweise von ct lern gestartet worden sind, die Kinderclubs auf dem Richtsberg, wo inzwischen eine ganze eigene Gemeinde draus entstanden ist, äh, Angebote für internationale Studierende, die in Marburg hier eine Heimat suchen, Aktionsgruppen wie das Street Team oder auch die Micha Lokalgruppe oder ähm, Ach, euch, euch würde noch vieles andere wahrscheinlich einfallen hier, was auch von CETELA mit angestoßen wurde. Nicht alleine, sondern auch in Zusammenarbeit mit anderen äh, Leuten aus anderen Gemeinden. Auch ganz im Verborgenen, wie viel Dienst ist passiert im Bereich der Seelsorge, des Mentorings, unter vier Augen. Dann auch die Einsätze. Missionarische Einsätze des Treff auf christivals und Kirchentagen und bei Einsätzen in der Welt in Georgien, wo irgendwie ein Krankenhaus mit aufgebaut wurde und so. Besonders beeindruckt haben mich die Leute, die viele Jahre ihres Lebens investiert haben, um in anderen Ländern Menschen zu dienen. Ägypten, Jemen, Indonesien, Nepal, Pakistan, Peru und wir könnten sicher noch viele andere Länder Nennen. Das hat immer ganz fest zur DNA des CT gehört und es wird uns jetzt natürlich nochmal ganz neu beschäftigen, wenn wir uns Gedanken machen, wie wir dieses neue Areal am Lockschuppen -Lock so nutzen können, dass es wirklich der Stadt Marburg dient, als eine Drehscheibe, als ein Angelpunkt für Hingabe. Hingabe wie Jesus, das heißt den Menschen dienen mit Worten, Taten und dem ganzen Leben. So, die Zeit läuft ab, aber ich habe ja gesagt, fünf Punkte, jetzt muss ich es kurz machen. Ich möchte noch zwei Punkte kurz nennen und dann schaffen wir das. Ich glaube, dass wir aus diesem Predigtexten nicht nur Hingabe wie Jesus lernen, sondern auch die Hingabe an Jesus, also dass wir uns Jesus hingeben. Das heißt ja dann im zweiten Teil dieses Textes, Gott hat ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und in dieser zweiten Hälfte stecken für mich die Punkt 4 und 5 drin, also Punkt 4, Jesus groß machen, Punkt 5, alle einladen. Punkt 4 brauche ich nicht viel zu zu sagen. Jesus groß machen und Gott die Ehre geben, das ist das große Thema Anbetung, das uns im CT natürlich wichtig ist und trägt. Und manche, die mich kennen, wissen, dass es für mich ein wichtiges Lebensthema ist. Aber ich habe an anderen Stellen viel darüber geredet. Ich spare mir das heute mal. Und wir machen es ja gleich ganz praktisch. Ich übergebe das an Regina, die wird uns mit hineinnehmen in diesem Bereich der Anbetung, dass wir den Namen Jesus über alles stellen und dass wir eine anbetende Gemeinschaft sind. Deswegen möchte ich jetzt das Fünfte noch kurz benennen. Das Fünfte. Alle einladen. Alle einladen. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus der Herr ist. Hingabe an Jesus bedeutet immer auch, dass nicht nur wir, der fromme Club, der Erlösten, sondern alle Menschen in dieser Welt eingeladen sind, in diese Hingabe an Jesus hineinzufinden. Das ist der Aspekt der Mission. Und auch der ist heute mehr und mehr umstritten und wird in Frage gestellt. Es gibt jetzt diese neu entstandene Studie über die Generation Lobpreis von Toby Fikes und anderen herausgegeben und die zeigt sehr deutlich, dass gerade im Kern der evangelikalen Welt in der jüngeren Generation dieses Thema Mission mehr und mehr in Frage gestellt ist und es ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist, dass Jesus wirklich für alle da ist. Der Begriff Mission, so heißt es an einer Stelle in der Studie, wird von vielen Jugendlichen als nicht hilfreich, sondern negativ belastet erlebt. Und wir reden hier nicht über Jugendliche allgemein, sondern über Hochreligiöse. Also das sind fromme Kids aus Gemeinden, die aufs Christiwil fahren. Ja, so. Das Fazit der Studie lautet, über den Glauben reden gerne, missionieren aber eher nicht. Warum ist das so? Weil viele Missionen als etwas Exklusives verstehen. Exklusivität möchte man aber nicht. Ja, man möchte ja inklusiv sein. Und ich würde deswegen gerne zum Schluss etwas anderes vorschlagen, dass wir einfach die Worte mal von der anderen Seite lesen. Ich persönlich habe im Christus-Treff Mission und missionarisches Arbeiten immer als eine unserer Kernkompetenzen verstanden und als unseren Grundauftrag. Aber ich habe Mission nie als etwas Exklusives erlebt. Ganz im Gegenteil. Exklusiv fand ich die Gemeinden die sich abschotten gegen andere, die mit sich selbst zufrieden sind. denen es egal ist, was die anderen glauben oder ob die anderen verloren gehen. Exklusiv finde ich, wenn man sagt, Jesus, das ist was für mich, für die, die das wollen. Jesus ist nur für die da, die in einem christlichen Land geboren sind oder in einer christlichen Familie. Jesus ist gut für mich, aber nicht für dich. Das finde ich exklusiven Glaube. Inklusiv dagegen ist das Bild, das Paulus hier malt, wo alle Menschen, zu Jesus finden. Jedes Knie sich in Hingabe vor ihm beugt. Jede Zunge bekennt, dass er der Herr ist. Und das ist für Paulus das Ziel von Gemeinde in der Stadt, dass wir uns nicht mit weniger zufrieden geben, dass wir uns nicht exklusiv zurückziehen in die eigenen vier Wände, sondern dass wir alle einladen, die Arme weit öffnen und sagen, alle sind willkommen, alle sollen dazugehören. Ich bin froh und dankbar, dass ich hier im Christus-Treff über so viele Jahre das erlebt habe, wie Hingabe aussehen kann. Hingabe wie Jesus, Hingabe an Jesus. Ich habe unheimlich viel gelernt in meinem Leben. Ich bin immer noch am Lernen. Und ich wünsche mir, dass der Christus-Treff auch in den nächsten Jahren weitergeht auf diesem Weg der Hingabe. Geprägt erstens von dem Mut, eigene Macht und Stärke loszulassen zweitens von der Haltung eines Hörenden Gehorsams, drittens von der Bereitschaft, Menschen zu dienen, viertens von dem Ziel, Jesus zu ehren und anzubeten und fünftens von dem Mut, dabei niemand auszuschließen, sondern alle einzuladen. Dabei helfe uns Gott. Amen.